0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Butterbier, eurem Harry Potter Podcast mit Nadine und Stefan. Ich bin Stefan und das hier ist Nadine. Hallo.
1: Hallo, ich bin
0: Nadine. <lacht> ja, ich wollte dich auch nochmal vorstellen, mhm. falls du deinen eigenen Namen vergessen mhm, hast.
1: Passiert mir öfter.
0: Ist doch super. Ja. ja. Ja, klar. Also das, äh, das passiert ja jedem öfter. Ja. Wir sind angekommen bei Folge ähm, 4.26, das 26. Kapitel vom vierten Buch, der Feuerkelch. Wir sind schon ganz schön weit. Ja. Und heute behandeln wir die äh, oder das Kapitel, die zweite Aufgabe. Mhm.
1: Und ah, mit dem Kapitel tue ich mich ein bisschen schwer, muss ich sagen.
0: Okay, warum? Ist nicht
1: so meins. Das äh, habe ich jetzt auch beim Lesen gemerkt, weil mir da wieder ein, zwei Sachen aufgefallen sind, die ich nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte. Ja. Einfach, weil, wenn ich die Bücher lese, oder wenn ich das Buch lese, dann ist das eher so eins, wo ich mal eben so drüber scanne und dann lese ich das nächste Kapitel.
0: Okay, also ist nicht dein dein Favorit. Nee. Kannst du das denn äh, an, an, also ja, du hast ja schon gesagt, du hast zwei Punkte, an denen du das ausmachst. Äh, wirst du darüber auch erzählen heute, so. warum das nee, nee. Punkte sind? Mm. Oder darf ich das noch nicht wissen? Nee,
1: ähm, ich habe nur zwei Sachen beim Lesen gemerkt, wo ich also äh, beim Lesen festgestellt, wo ich dann gemerkt habe, ach, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Äh, das liegt daran, weil ich das nie, nicht so viel lese. Also daran, dass mir was aufgefallen ist, was ich nicht so auf dem Schirm hatte. Innerhalb des Kapitels ist mir noch mal wieder aufgefallen, das Kapitel ist eins von denen, die ich eher selten lese. Das war, ah, okay. ja. Aber ich kann gar nicht genau sagen, ach, ich glaube, ich bin nicht so der Fan von diesen Aufgaben. Ja. Ich finde das nicht so spannend, das fand ich beim ersten Lesen bestimmt spannend, weil man ja auch neue Sachen dann kennenlernt und so. Ja, es ist einfach, ich finde es irgendwie deprimierend. Das halt
0: normalerweise Quidditch-Kapitel? Mm -mm. Nee, okay, dann, dann bin ich ruhig, ja beruhigt. Ne? Also, es hatte mich jetzt ein bisschen gewundert, würdest du da irgendwie dann doch äh, die Grenze ziehen und sagen, ja, Quidditch geht, aber hier zweite Aufgabe, puh, das ist ja, ist ja nicht so meins.
1: Nee, also, ähm, die Quidditch-Kapitel, die spare ich mir auch gerne mal. Ich wüsste jetzt keins, ja. wo ich sage, ja, außer ähm, die Weltmeisterschaft, aber die, die Hogwarts-Quidditch-Spiele finde ich jetzt nicht so aufregend.
0: Ja, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mit dem Kapitel, weil passiert dann dann doch relativ viel, mhm. ne?
1: Ja, ähm, wir beginnen ja mit dem Zauberkunstunterricht. Indem äh, Harry dann Ron und auf den neuesten Stand bringt und von seinem nächtlichen Ausflug erzählt. Mich wundert das wohl immer, weil ich denke, natürlich ist das laut und so und alle sind irgendwie beschäftigt. Aber ich würde, ich würde niemals über so ein Thema im Unterricht sprechen, weil ich müsste dann nur neben sitzen und würde trotzdem alles mitkriegen, weil ich bin ein neugieriger Mensch.
0: Ja, klar. Also, es gibt ja immer so ein paar Leute, die dann lieber anderen Leuten zuhören als oder auch nur so ein paar Wörter aufschnappen. Ne? Und dann können die ja auch für sich entscheiden, wenn das interessant ist, dass sie sagen, okay, da möchte ich mal ein bisschen mehr mich reinhorchen. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich das machen würde, weil das ist natürlich sehr interessant. Obwohl der Unterricht eigentlich auch ganz interessant mhm. ist. Also ich finde ja so diese Zauberkunstunterrichtsstunden, das ist ja so das Zaubern, was man auch mit Zaubern verbindet. Ne? Also das ist ja so ein bisschen spannender also oder praktischer, weil das sind ja dann wirklich ja Dinge, die dann auch einem im Alltag helfen. Also natürlich kann auch sowas wie Pflege der magischen Geschöpfe ja hilfreich sein, aber so für den Alltag ist es ja eher dann, wenn man in die Richtung dann irgendwie mal was Berufliches macht oder dann irgendwie ein Einhorn zufällig am Wegesrand sieht. Aber das ist ja jetzt nicht sowas wie so ein Wegstoßzauber äh, oder so ein Anziehzauber, den man ja wirklich im Alltag benutzen ja. kann.
1: Und ich finde, da merkt man dann auch den Unterschied zwischen den diesen Grundfächern und hm? ähm, den Wallfächern. Ja, ne?
0: genau, natürlich. Ja, das macht Sinn.
1: Ja, und ich glaube, dass das auch an sich ganz lustige Stunden sind, weil das wirkt ja immer so ein bisschen wild und vor allem da würde ich, glaube ich, halt auch im Klassenraum rumschauen und gucken, wie die, wie die anderen das machen, ob es bei den anderen auch gut funktioniert und so weil es nun mal auch relativ auffällig alles ist. Und ähm, ja, deswegen wundert es mich sehr, dass dieser Unterricht dazu ausgewählt wird, um dann über diese Ereignisse zu schnacken. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie das bei mir war. Ich glaube, dass ich teilweise im Unterricht gar nicht viel geschnackt habe und teilweise einfach meine Ruhe haben wollte. Ich fand auch mündliche Beteiligung immer so schrecklich, weil ich musste doch mitschreiben und mithören und dann wollte ich jetzt nicht auch noch dazu palavern, ich wollte nicht drei Sachen auf einmal machen irgendwie. Ich war nicht so für mündliche Mitarbeit.
0: Ja, das äh, das kenne ich. <lacht> ich war auch nicht so für mündliche Mitarbeit, aber das hatte andere Gründe, als dass ich mitschreiben wollte. Ja, machen wir mal weiter hier. Harry erzählt dann ja auch die Geschichte von von Snape und Moody und Ron vermutet, dass ...Snape den Namen von Harry in den Kelch geworfen hätte, mhm. glaube ich mal nicht. Weil erstens glaube ich nicht, dass Ron irgendwann mal bei so einer Theorie recht hat. Weil er ja dann doch so ein bisschen der dümmlichere von den dreien ist. Äh, vor allem natürlich in den Filmen, aber jetzt auch im Buch. Glaube ich nicht, dass er das dann so durchblickt. Ja und Termine erinnert dann ja auch nochmal daran... Dass Snape eben Harry das Leben gerettet hat und deswegen das wahrscheinlich auch nicht sein wird. Und äh, Dumbledore nimmt ihn ja auch in Schutz und deswegen ist sie da eher auf Snape's Seite, beziehungsweise verteidigt ihn da erstmal ein bisschen. Ja, und äh, sie findet es eher interessant, dass eben Mr. Crouch äh, in der, in der äh, in, ja, im Schloss überhaupt ist, weil den sieht man ja jetzt schon seit längerem auch nicht. Das macht ihn natürlich auch sehr verdächtig.
1: Mm -hmm. Also du glaubst nicht, dass Snape den Namen in den Kelch geschmissen hat und was sagst du dazu, dass äh, Moody auch Karkaroff vielleicht im Auge behalten soll? Da haben die ja auch noch drüber gesprochen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine gute, ähm, gute Sache, wenn mhm. man die ein bisschen im Auge behält, weil er behält ja zum Beispiel auch Harry äh, stark im Auge. Wir müssen mal gucken, was da überhaupt die, die Beziehung zwischen Snape und Karkaroff ist. Also wir hatten ja schon in den letzten Folgen, glaube ich, so ein bisschen herausgearbeitet, oh Gott, wie sich das anhört. Aber wir hatten ja schon überlegt, <lacht> ja, dass, dass Snape früher vielleicht böse war und deswegen Moody äh, Snape so im Auge behält. Und beim Tanz, äh, beim Winter, Winterball, da haben ja auch Snape und Kagarow geredet. Also ja, vielleicht muss man, also Kagarow würde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Und man kann ja bei Snape so ein Auge zudrücken und das andere, das wandert da auch nochmal ein bisschen rum. Aber wir haben natürlich eh alle im Auge. Mhm. Ne? Wir können ja noch überhaupt niemanden ausschließen, dass der irgendwie vielleicht böse ist oder nicht. Und deswegen haben wir unsere Augen und Ohren natürlich überall. Mhm.
1: Du hast dann ja jetzt auch noch angesprochen, dass Hermine über Crouch ähm, gesprochen hat und dass sie halt auch sagt, dass es komisch ist. Und das ist ja auch offensichtlich komisch. Ich glaube, dass aber sowohl Ron als auch Hermine recht haben, weil sie ja beide irgendwie davon ausgehen, dass ähm, diese Theorien auch auf Antipathie begründet sind. Also, dass Hermine Mr. Crouch sowieso schon mal Kacke findet wegen seiner Hauselfe. Ja. Und Ron findet Snape kacke, weil Snape Snape ist. So, dass sie deswegen, ja, du hast recht. Ja, ja. Dass sie deswegen halt auch beide da sehr viel ähm,
0: Aber besser hin. Hermine ist ja jetzt auch nicht so die größte äh, Fan von Snake. Mm. Ne? Also allein die Szene ähm, ja, ich, mit, den, mit den Zähnen, mm. die wird eher besonders stark noch im Gedächtnis ja. geblieben sein. Mm. Und trotzdem ja, hat sie jetzt hier eher Crouch im Visier. Ja. Und da würde ich auch ihrer Intuition dann vielleicht eher trauen, weil äh, Snape ist ja dann doch gemeiner zu ihr als zu Ron gewesen. Und wenn sie dann eher Crouch im, im, im Blick hat, mhm. dann würde ich da auch eher mitgehen.
1: Ja, und es ist ja wirklich offensichtlich komisch. Warum sollte der nach dem ja, Schloss umstreifen? Also,
0: vor allem, weil er ja auch heute nicht bei der zweiten Aufgabe dann dabei ist, was ja nur ein paar Nächte später ist. Ich glaube, zwei Stück, also das ist ja, oder ja, vielleicht ein Wochenende ist ja noch dazwischen mhm. oder so. Aber das ist schon ähm, ja interessant.
1: Ja, ja und ja. Thema zweite Aufgabe. Das wird jetzt ganz schön stressig, ne? weil ähm, Harry findet keine Lösung. Nee. Und ähm, ich habe immer gedacht, mein Gott, das kann doch nicht so schwer sein. Und man, man, man liest dann ja auch später, dass die anderen drei eine Lösung gefunden haben, ob sie die jetzt alle immer selbstständig gefunden haben oder nicht, wie auch immer. Aber Harry spricht ja zum Beispiel auch mit der Bibliothekarin und hat ja auch ähm, Ron und Hermine dabei und so. Und Hermine... Ähm, sagt dann was Wichtiges, weil, also, ich habe ja gesagt, ich habe das immer nur so durchgeskippt, das Kapitel, außer wahrscheinlich vor, wann kam das Buch raus? Vor zwölf Jahren oder so? Nee, ist ja noch länger her. Vor 16 Jahren. Ähm, und sie sagt, wenn wir nur schon Verwandlungen für Menschen gehabt hätten. Aber ich glaube nicht, dass wir vor der sechsten Klasse damit anfangen und es kann ganz übel ausgehen, wenn du nicht ganz genau weißt, was du tust. Und das ist ja tatsächlich so. Also, ähm, diese, ich finde, man merkt in diesem Moment so ganz deutlich, dass das Turnier halt für Schüler*innen gedacht ist, die ja schon ein paar Jährchen älter sind als Harry und die ja dann auch schon ganz andere Sachen gelernt haben. Also zum Beispiel diese Verwandlung an sich selbst, ne, die wir ja später ja, genau. kennenlernen. Und ich habe irgendwie habe ich immer gedacht, mein Gott konnte der wirklich keine Lösung finden. Und selbst wenn die jetzt was in den Büchern gefunden hätten, wären Harrys Fähigkeiten sicherlich gar nicht ausreichend dafür gewesen. Also vielleicht stand in den Büchern irgendwas, irgendwie eine Verwandlung. Äh, oder wie man Animagus wird, damit er ein Frosch wird oder sowas. Darüber haben sie ja gesprochen. Aber dafür ist er halt einfach noch gar nicht weit genug.
0: Ja, finde ich aber auch interessant, dass jetzt hier noch mal die Animagi reingeworfen werden. Weil das hatten wir ja auch vor nicht allzu langer Zeit äh, als äh, mögliche Art und Weise, wie Rita Kimcorn an Informationen gelangen könnte. Das war ja glaube ich auch bei dem Artikel über Hagrid ne, haben wir da drüber gesprochen. Jetzt wird es halt auch aufgegriffen, dass es eine noch mal überhaupt gibt, anders als zum Beispiel das ganze Zeitreisen. Das wird ja jetzt fallen gelassen und deswegen gucken wir dann auch vielleicht noch mal glaube ich, ein bisschen genauer, ob es vielleicht Animagis hier noch weitere gibt, mm. die nicht bekannt sind. Weil ich glaube, das ist eine ganz gute gute Sache. Vor allem, wenn es jetzt auch noch mal im Buch genannt wird, nachdem wir ja wirklich erst vor ein, zwei Folgen darüber gesprochen haben, unabhängig davon.
1: Ich kann dazu natürlich wenig sagen.
0: Nee, natürlich. Das, das ist ja logisch. <lacht> ja, aber sie büßt dann halt weiter und natürlich ist halt dieser Altersunterschied äh, doch gravierend. Was gut ist, ist, dass er ja jetzt wenigstens auch Sirius schreibt und dann so ein bisschen ja, das, was ihn beschäftigt, ihm halt auch mitteilt und Sirius möchte sich dann auch mit Harry treffen und zwar in Hogsmeade das nächste Mal, aber das ist natürlich erst nach der zweiten mhm. Aufgabe. Das bedeutet, jetzt kriegt er erstmal von dieser Seite aus keine Hilfe, aber das ist ja gar nicht schlimm, weil Harry hat ja wirklich, der hat ein gutes Umfeld, ne? Also in der letzten Aufgabe hat Moody ihm ordentlich geholfen. Heute bekommt er auch ordentlich Hilfe. Also das ist schon Bisher musste er keine Aufgabe eigentlich alleine wirklich bewältigen. Der hatte immer gute Hilfestellung bekommen.
1: Mhm. Zum Glück. Also stell mal vor, der wäre zu dieser zweiten Aufgabe gekommen und gesagt, ja, sorry, ich kann jetzt versuchen, hier rumzupaddeln. Aber das war's, ja. Ähm, ja, aber es ist schon also es ist ja auch für ihn ganz, ganz erstaunlich, dass er zum Beispiel sogar zu Madame Pins geht und da fragt, also speziell auch um Hilfe bittet. Und ich glaube, wenn er nicht so in seinem Hoch gewesen wäre nach dieser ersten Aufgabe, dann hätte er auch Sirius gefragt. Also ich glaube, es gibt ja so eine Stelle in dem Kapitel, wo er sich dann so ein bisschen ärgert, dass er Sirius nichts über ähm, die zweite Aufgabe geschrieben hat, weil Sirius hätte vielleicht einen Rat gewusst oder so, ne?
0: Ja, und Sirius hat ja auch eine Hilfestellung eigentlich gegeben, ne? Also, er hat Harry ja ein Messer geschenkt zu Weihnachten. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass Sirius schon weiß, was die zweite Aufgabe bedeutet und dass so ein Messer da vielleicht ganz nützlich gewesen wäre. Weil das fehlt ihm ja jetzt, ne? Und ich glaube, hätte, hätte Harry sich ein bisschen, ja, ein bisschen früher dran gesetzt und auch auf Cedrics Rat ein bisschen besser gehört. Dann hätte er das Messer vielleicht sogar auch mitgenommen, weil er ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, darüber nachzudenken.
1: Aber meinst du nicht, wenn Sirius das gewusst hätte, was die Aufgabe ist, dass er seinem Bartensohn Bescheid gegeben hätte, was es ist?
0: Nee, glaube ich nicht, weil du, ich glaube so gerade so ein Teenager, der muss halt selbst nach Hilfe bitten, wenn er jetzt die ganze Zeit. Also Harry hat ja auch im Vorfeld schon genügend Hilfe von Hermine zum Beispiel auch angeboten bekommen. Und ähm, beziehungsweise Hermine hat dann die ganze Zeit gefragt, und wie sieht's aus? Hast du es schon? Und Harry sagt dann einfach ja, weil er keine Lust hat, dass da ihm Leute jetzt reinreden. Und erst nachdem Harry halt sagt, Okay, ich hab's jetzt halt wirklich, ich weiß nur nicht, was es richtig konkret bedeutet, beziehungsweise ich brauche Hilfe beim Lösungsweg da helfen dann ja auch Ron und Hermine ihm bei. Ne? Also das ist dann, da sind die dann bereit dafür und im Vorfeld ist das ja eher so Harrys Ding und Harry möchte keine Hilfe zu dem Zeitpunkt haben.
1: Mhm. Hm. Kann ich nichts zu sagen. Und,
0: und ich glaube eben, diese, dieses Geschenk des Messers, das ist halt, ich wüsste jetzt keinen Grund, warum ein Zauberschüler in Hogwarts ein Messer bräuchte. Außer jetzt dafür, für diese Aufgabe. Mhm. Weil wir hatten noch nie irgendwie in, in den ganzen vier Büchern irgendwann den Moment, wo jemand gedacht hat, ja, ich bräuchte jetzt ein Messer. Also selbst bei, äh, bei den Weasleys zu Hause, als es darum ging, dass irgendwie Gemüse geschnippelt werden musste, da hat man nicht selbst geschnitten, sondern da hat man mit dem Zauberstab dafür gesorgt, dass die geschnitten werden. Natürlich auch mit dem Messer, mhm. ne? so ist nicht. Aber man hat es schon für, für sich machen lassen. Und deswegen, normalerweise ist halt das Allzweckwerkzeug ein äh, Zauberstab bei Zauberrand und man braucht kein Messer. Deswegen ist das, glaube ich, schon sehr zielgerichtet auf diese Aufgabe äh, geschenkt worden. Also
1: du meinst, dass, das, dass dieses Geschenk quasi aus einem bestimmten Grund gemacht wurde
0: innerhalb des ja. Buches? Mhm. Ja, also das ist schon, ich glaube, das ist die Hilfestellung die er eben bekommt von Sirius, unaufgefordert, mit der er aber, aber zu dem Zeitpunkt nicht weiß, was er damit anfangen soll.
1: Mhm. Hm. Wir werden sehen,
0: man weiß es nicht. Wir werden, ja. ja. Genau, und dann am Abend vor der Aufgabe hat Harry immer noch keine Ahnung, wie er denn diese Aufgabe bewältigen soll. Er wird dann auch irgendwann gebeten, aus der Bibliothek herauszugehen, schleicht sich dann aber, mit Hilfe des Tarnumhangs wieder rein, um sich weitere Bücher zu holen und um die, die, um, um die eben durchzuarbeiten. Hermine und Ron werden von, ähm, von den Zwillingen herausgeholt und äh, zu McGonagall gebracht. Und die kommen dann auch nicht mehr wieder. Also die sind dann ab 20 Uhr weg vom Fenster und Harry muss dann eben die nächsten Stunden, na, ist ja auf sich allein gestellt, und äh, verstärkt auch beinahe die Aufgabe, weil Dobby weckt ihn gerade mal so ein paar Minuten vor, der, vor Beginn der zweiten Aufgabe. Anscheinend kann er den Tarnumhang auch durchblicken, oder wie ist das? Ich glaube, dass
1: der runtergerutscht ist oder so, oder? Ah, okay. Ja, das könnte ja. sein. Ähm, was ich eben erwähnen möchte, ist, dass Krummbein offensichtlich gemerkt hat, dass Harry nicht so gut drauf ist, weil er ist ja zu ihm auf den Schoß gesprungen und hat sich da hingelegt. Ich finde Tiere ganz großartig, das wollte ich nur kurz erwähnen. Ja, obwohl, er ist doch jetzt, nee, er ist wieder in der Bibliothek, stimmt. Ich finde Dobby ganz bezaubernd. Ich finde auch süß, dass er ähm, Ron sein Wheezy nennt. Das finde ich auch ganz, ganz niedlich. Mhm. Und dass Harry logischerweise ein bisschen braucht, bis er begreift, was Dobby überhaupt davon nehmen möchte. Und ja, das hast du ja vorhin schon angesprochen. Harry hat echt Glück mit seinem Umfeld, ne?
0: Ja, also total, also ohne Cedric und ohne Dobby hätte er jetzt hier gar keine Chance bei der Aufgabe, weil Dobby gibt ihm dann ja dieses Kraut, was er dann kauen soll mhm. und dann äh, kann er im Wasser atmen und auch besser schwimmen und das ist ja wirklich Gold wert für diese Aufgabe, ja. das hat er, äh, das hat der Hauself bei seinen Hauselfentätigkeiten gehört, mhm. weil er da die Lehrerin belauscht hat, ja, also so ein bisschen Spionage ist hier am Start auf jeden mhm. Fall und äh, kommt Harry zugute.
1: Wie heißt denn das Kraut bei dir im Buch?
0: Ja, weiß ich gerade gar nicht. Kiemkraut, glaube mhm. ich.
1: Das ist so komisch. Also ich ähm, habe das, ich bereite die Kapitel ja mit der illustrierten Ausgabe vor und ja. da steht auch Kiemkraut und in der anderen Ausgabe, die ich habe, in der alten, da steht ähm, Dianthuskraut. Und ich weiß nicht, warum sie das abgeändert haben. Ich sehe da keinen Mehrwert drin. Hm.
0: Kann ich ja auch nicht sagen. Vielleicht, damit es für Kinder ein bisschen offensichtlicher ist, was das Kraut bewirken soll.
1: Aber es wird ja eigentlich sehr deutlich aus dem, also aus dem Kapitel ja am Ende.
0: Ja, natürlich. Aber vielleicht ähm, ist das so ein bisschen die Erleichterung, die dann halt kommt, als Dobby ihm das Kraut ihm gibt, mhm. dann. Ja, aber finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache, dass endlich auch mal hier äh, Professor Sprouts Fachgebiet, die Kräuterkunde, so ein bisschen wichtig ist. Mhm. Also bis jetzt, ja klar, bei den Allround, die haben schon so ein bisschen Fähigkeiten und ähm, wirken positiv oder können positiv wirken. Aber eigentlich hat man ja nicht unbedingt das Fach vor Augen, wenn es heißt, hier du musst eine Aufgabe lösen, und mhm. such mal nach einer nach Hilfe oder nach, einem, nach einer Möglichkeit. Da äh, ja, denkt man ja eher an so einen Zauberspruch und das ist eigentlich eine ganz gute mhm. Sache, dass er jetzt halt äh, da mit so, einem, mit so einem anderen Ansatz reingehen kann. Und an diesen Ansatz haben ja auch die anderen Champions gar nicht gedacht. Ne?
1: Ja, und man hätte vielleicht noch auf einen Zaubertrank kommen können, aber nicht auf eine ja, einzelne Zutat stimmt. sozusagen ne? oder ein einzelnes Teil eben, also dieses ähm, Dianthus oder Kiemenkraut, ja, nicht schlecht.
0: Finde ich auch. Und dann ist er ja so ein bisschen in Eile. Ne? Ja. Also Harry Potter muss ja, muss ja losrennen und kommt ja auch gerade so überhaupt an den, an den Startblock, weil kaum ist er da, geht es auch schon los. Interessanterweise gibt es eine Tribüne, mhm. das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden, ja. warum, weil... gibt gibt auch keinen Sinn. Nee, ist ja alles unter Wasser, ja. also es jetzt nicht so wirklich etwas für äh, ZuschauerInnen. Was unterhaltsam ist, es sei denn, der See wird irgendwie von oben vielleicht so klar gezaubert, mhm. dass man dass man da gut durchgucken kann und sehen kann, was da so vor sich geht. Aber, Aber das ist ja auch nicht der Fall. ne? Nee,
1: weil dann hätte äh, Dumbledore ja nicht mit den Wassermenschen sprechen müssen und fragen müssen, was denn da jetzt überhaupt los war oder so. Dann hätte es ja jeder gesehen. Aber ich hatte die gleiche Überlegung, ob man da irgendwas gezaubert hat, dass, ähm, dass der See irgendwie klar ist oder dass da irgendwie ein Bild irgendwo davon auftaucht oder so, aber es naja, ergibt keinen Sinn. Ja, doofe Aufgabe, also das hat sich ja richtig gelohnt als Publikum da eine Stunde auf dem See zu gucken.
0: Ja, total. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Mr. Crouch nicht an der Beurteilung teilnimmt, sondern sein Vertreter Percy schickt. Aber so langsam macht man sich ja schon Sorgen ne, um Mr. Crouch. Also da ist ja irgendwie was im Busch. Wir wissen nicht, was da so richtig hinter den Kulissen sich abspielt. Das heißt, er ist immer noch krank. Dann ist er aber auch im Schloss unterwegs. Also man weiß nicht so richtig, was man meinen sollte. Ne? Also ich glaube immer noch, dass vielleicht Voldemort irgendwie was damit zu tun hat. Hm. Ah, ah, schwierig. <lacht> ja und dann geht's auch schon unter Wasser. Hm. Harry wachsen, schwimmen heute und flossen. Und auch Kiem, dadurch ist er natürlich unter Wasser relativ äh, flott unterwegs. Und erkennt dann auch, dass es eine, eine Landschaft gibt unter Wasser, so eine kleine Welt, die, äh, die ihnen eigentlich immer, ja, äh, verborgen geblieben ist. Und dann wird er auch von so einem Grindelow angegriffen, das ist ein Wasserdämon, ich glaube, den hatten wir ja auch schon mal ja. in einer der äh, Cut-Content-Folgen im Adventskalender von... 2020?
1: Nee, da waren die ähm, Wassermenschen der Grindel oder kommt im dritten Buch vor. Ach so. Ja, da bringt Lupin denen doch bei, wie sie mit dem umgehen. Der stimmt doch im Büro in so einem Aquarium.
0: Oh, stimmt, mhm. ja. Ja, äh, ja, ich hatte mir den irgendwie gar nicht so vorgestellt, dass der, ähm, dass der wirklich ein Aquariumswesen, also so ein Wasserwesen mhm. war bei Lupin. Ich glaube, ja. Nee, das hätte ich nicht in die Verbindung gezogen. Mhm. Aber ich, also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass wir den schon kennen, mhm. aber total falsch zugeordnet.
1: Mhm. Ja, Aber nichtsdestotrotz, falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr natürlich die Adventskalenderfolge von 2020 hören.
0: Ja, immer doch. Äh, immer.
1: Über das äh, nicht umgesetzte Kapitel.
0: Dann bekommt äh, Harry ja schon wieder Hilfe. Ne? Ja. Also dann ist der ja Myrte da, die kann er ja auch unter Wasser gut reden, mhm. weil als Geist ist das jetzt nicht so ja, die Herausforderung und sie beobachtet Harry und sagt dann, ja, hier, du suchst übrigens Ron und der ist da und äh, guckt doch da mal hin. Und dann ist er ja auch sehr, sehr schnell in diesem Dorf der Wassermenschen. Mhm. Die sehen ja schon gefährlich aus, ne? Also die haben ja eine graue Haut, grünes Haar und äh, auch Speere in der Hand. Also sie sind alle bewaffnet. Und Harry wurde ja auch vorher gesagt, dass die Champions eben ihre Lieblinge innerhalb von einer Stunde von unter Wasser herholen müssen, hm. sonst sterben sie. Also sonst sind sie einfach tot. Und das ist natürlich dann auch so eine Panik, in die man dann versetzt wird, die das alles ja noch viel dramatischer macht, mhm. hier diese, diese Szenen. Und dann auch die Wassermenschen natürlich äh, noch mal sehr viel äh, bedrohlicher mhm. wirken lässt.
1: Ja, und ich bin da mal etwas hin und her gerissen, weil natürlich denkt man sich, als ob die sterben würden, aber er ist in Panik, äh, hat das eigentlich nicht gelöst, also er weiß eigentlich ja nicht, was mit ihm auch passiert, wenn er dieses Kraut isst. Alles ist irgendwie düster, er hat Angst. Ich glaube, dass man da schon in so eine Spirale rein fallen kann, dass man vielleicht ja. Sorge hat, dass, dass da wirklich jemand stirbt, wobei das ja in dem Lied so nicht gesagt wird. Es wird ja gesagt, für immer verloren, also es wird ja nicht der Tod angesprochen, aber natürlich soll das heißen, hier, hol die, ansonsten, ja.
0: Also, da bin ich mir nämlich nicht so ganz sicher, aber da kommen wir nochmal später drauf mhm. zu sprechen. Weil das ist ja auch noch ein, ein wichtiger Teil des Kapitels. Ja, äh, er kommt dann eben zum, zum Marktplatz sozusagen, dem Unterwassermarktplatz. Und äh, sieht dann dort an eine Statue eben vier Menschen gefesselt. Und jetzt ist halt das Blöde, dass von diesen vier Leuten drei Leute da sind, die Harry wirklich mag. Also äh, zum einen seine beiden besten Freunde und dann auch noch sein Schwarm. Mm. Das ist jetzt eine Vertragte. schlechte Situation. Ja,
1: genau. <lacht> zum Glück konnte er aber äh nochmal eben rausfinden, ach so, Moment, also Hermine ergibt ja auch Sinn und Sho ergibt auch Sinn, dann ist wohl Ron mein, wirklich mein, was auch immer. Und, gut, Dobby hat das vorher ja auch gesagt, woher Dobby das weiß.
0: Ja, wahrscheinlich dann auch einfach, ja, weil, dadurch, dass er in den Gängen also. so lebt, oder mhm. beziehungsweise, dass er einfach viel aus den, aus den Gängen mitbekommt. Und vielleicht hat er dann ja auch, nachdem er ja wusste, dass Snape und, nee, warte, wer McGonagall hat ja auf jeden Fall über die Aufgabe gesprochen und vielleicht wird da auch dann gesagt, okay, äh, wir werden dann wohl Ron für für Harry rausnehmen müssen. Ich finde es aber sehr interessant, dass, äh, ja, dass das ja wirklich dann was Ganzes ist zwischen Hermine und und ähm, zwischen Viktor Krumm. Mhm,
1: weil die finden sich wohl wirklich gegenseitig ganz schön süß, würde ich mal meinen. Oder Krumm Hermine auf jeden
0: Fall. Ja, genau. Mhm. Also das ist, äh, ist, ein, ist ein gutes Indiz dafür, dass es, dass es ja wirklich ernst ist. Weil die kennen sich ja noch gar nicht so lange. Mhm. Und äh, da hätte man ja auch meinen können, dass vielleicht jemand aus dem Hause Durmstrang Victor Krumm ein bisschen näher stehen könnte. Aber ist es ja nicht. Also, er ist auch so ein bisschen eigenbrötlerisch. Ne? Also, der redet ja selten mit irgendwelchen anderen Leuten. Wir haben ihn ja eigentlich nur zu, zu unseren drei Helden und zu, zu Karkaroff reden hören. Mhm. Und deswegen ist das schon eigentlich eine ganz gute Sache, dass wir jetzt wissen, dass deine Intention zumindest ernst mm -hmm. sind.
1: Ja, und ich weiß jetzt nicht, jetzt höre ich mich wieder sehr alt an, aber so mit 16, 17, wenn du so verknallt warst, dann ist das ja schon sehr schnell sehr ernst so in dem eigenen ja, klar. Verständnis. Ja, ja. Ne? Ja. ja Aber ich finde es schon ziemlich süß, ehrlich gesagt, also gefällt mir gut. Dass, äh,
0: ja, hat mir auch gefallen, äh, dass das so auch gezeigt wird.
1: Ja. Ja, finde ich auch. Ähm, ja, Harry ist jetzt ein bisschen überfordert, weiß nicht genau, was er tun soll und wartet dann noch ähm, eine Zeit lang ab, weil ihm natürlich wichtig ist, dass es allen irgendwie gut geht ähm, und weil er das Lied ja sehr ernst nimmt und Angst hat, dass da vielleicht dann wirklich jemand stirbt oder so. Und dann kommt halt auch Cedric als nächstes und rettet dann Cho ähm, und dann ja, kommt Viktor Krumm, der eben Hermine da befreit und äh, mit sich nimmt. Und Fleur kommt halt irgendwie nicht.
0: Nee, genau. Und auch, also er, ja, er, er kriegt <lacht> natürlich auch so ein bisschen Panik. Und mm. dann kommen auch irgendwann die Wassermenschen, mm. die ein bisschen näher und werden dann eben noch bedrohlicher ja. und weichen dann bei dem Zauberschab auch ein bisschen zurück. Und ich habe oder spätestens da hatte ich halt wirklich dann das Gefühl, ähm, beziehungsweise ich hatte es eigentlich von Anfang an, dass dieses die die Kinder sterben halt, wenn die nicht rechtzeitig hochgeholt werden, ähm, dass das schon ernst gemeint ist und ich hatte auch, ich bin fest davon ausgegangen, dass die halt wirklich sterben, auch nachdem es dann später aufgelöst wird, dass es nicht so der Fall ist beziehungsweise Ron sagt, dass es nicht der Fall sein sollte aber da bin ich auch nicht so so sicher, ob das stimmt oder ob man das einfach nur diesen Geiseln gesagt hat ja, damit sie da keine Panik schieben.
1: Aber das, warum sollten sie das tun? Also warum sollten die da jemanden dann sterben lassen?
0: Ja, weil also. das das Turnier ist. Da sterben Leute. Also das haben wir doch jetzt aber ja, nicht die, die ganze Geistin, Zeit schon angeteast also nicht bekommen.
1: Die, nicht die Leute dann da, sondern wenn, dann. Irgendwelche Teilnehmenden oder so. aber
0: Ja, aber das wäre natürlich auch so ein ähm, so ein emotionales Ding, dann, was natürlich für die ZuschauerInnen viel interessanter wäre, als wenn jetzt der, der Champions wirklich stirbt. Mhm. Also,
1: also, ich gehe zu 100% davon aus, dass es. Ja? Ja, dass, es, dass die nicht gestorben werden.
0: Okay, weil das war auf jeden Fall eine Frage, die mir brennt mhm. unter dem Fingernägel ähm, gesteckt hat, weil das da war ich mir echt unsicher, weil ich meine, auch Fleur de la Cour ist dann ja wirklich panisch und überglücklich, dass ihre Schwester eben nicht tot ist. Und deswegen glaube ich, dass Ron vielleicht die, die Sache nicht so richtig durchschaut hat. Und nicht so, also, Aber du?
1: kannst du dir wirklich vorstellen, dass das Ministerium und Dumbledore und auch die beiden anderen ja. SchulleiterInnen, ja. dass sie also, da Kinder auffallen? doch auch jetzt fand? noch
0: nie irgendwie verantwortungsvollen Umgang mit irgendwem Aber von Seiten des Ministeriums und von Dumbledore-Seiten eigentlich auch nicht Aber das,
1: das Leben dieser äh, Kinder und Jugendlichen in die Hände von anderen Jugendlichen zu legen, wohlwissend dann, ja, das könnte halt auch schiefgehen, dann sterben sie halt. Nein.
0: Ja, aber dieses ganze Turnier ist doch darauf ausgelegt, dass man das äh also zumindest natürlich das Leben der eigenen ähm, oder das eigene Leben der Champions auf, aufs Spiel setzt. Aber
1: das wurde ja vorher auch schon mal aufgeklärt, dass das dass das äh, Turnier früher sehr viel schlimmer war und dass es zu viele Todesfälle gab und dass das auf keinen Fall ähm, so sein sollte und dass sie deswegen vorsichtiger wären in diesem Jahr.
0: Ja, aber man weiß ja nicht, was heißt vorsichtiger so. Sterben nur Leute, die aktiv am Turnier teilnehmen oder sterben weniger Leute insgesamt? Also das ist ja, ne, wenn man so wenig Informationen bekommt, dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, nachdem die ganze Zeit gesagt wird, das ist das gefährlichste Ding, was du überhaupt machen kannst und hier sterben regelmäßig Menschen bei, natürlich geht man dann davon aus, dass dann, wenn so eine Aufgabe gesagt wird, hier, da könnten die übrigens vielleicht für immer dann unter Wasser bleiben, dass da ja, eben, dass das Leben wirklich in Gefahr schwebt.
1: Okay, da ähm, sprechen wir, wenn das Buch vorbei ist, mal drüber. <lacht> okay. Weil, also, ich kann es natürlich nicht zu 100% sicher sagen oder so, weil das nie ähm, so richtig thematisiert wird, sage ich mal. Ne? Aber äh, mal schauen, bin ich mal sehr gespannt. Wenn Welches Kapitel ist das jetzt? 26? Da haben wir, glaube ich, noch 13 Kapitel oder so vor uns oder 11, irgendwie so.
0: Ah, geht da jetzt? Fix. Mhm,
1: ja. Hast du ja schon angesprochen, Fleur ist total erleichtert, dass ihre kleine Schwester Gabrielle auch ähm, gerettet wird und knutscht dann Harry und Ron ab, was beide, glaube ich, ganz okay finden.
0: Ja, ich glaube, die sind auch ein bisschen überrascht. Ne? Mhm. Also man hat, ja, man hat ja Fleur noch überhaupt nicht irgendwie so gesehen. Man hat sie ja nicht mal so aufgelöst gesehen, wie am Anfang, mhm. als... Ähm als Gabrielle eben noch im Wasser ist. Also da ist sie auch total panisch, bekommen wir ja mit. Und dann, als sie halt da ist, dann ist sie auch total so, oh, danke. Äh, und weiche auch total auf. Und das ist so, ähm, das gibt ja nochmal so eine, so eine gute weitere Ebene, dem Charakter, die man jetzt vorher nicht sehen konnte. Das fand ich richtig schön eigentlich. Das hat mir gut gefallen. Ja,
1: finde ich auch. Hermine gefällt es nicht so gut, irgendwie... Weiß man nicht. Sie ist irgendwie ein bisschen saui, habe ich das Gefühl. Da wird ja auch so beschrieben. Ja, und dann kommt man ja eigentlich auch schon zur Punktevergabe. Und Harry wird ja für seinen Edelmut und ich weiß nicht, also für dieses tolle Verhalten, dass er da alle retten wollte, wird er ja quasi nochmal ganz besonders geehrt. Ähm, kriegt dann auch die meisten oder die zweitmeisten Punkte oder Zweitmeisten oder Punkte.
0: Mm. Cedric bekommt äh, sieben, vier, äh, 47 Punkte. Der kam ja eine Minute zu spät mhm. oben an. Victor Krohn kam äh, oder hat 40 Punkte bekommen. Ich glaube, der kam auch zu spät hm. und hat irgendwie noch was Falsches benutzt oder so. Ja, er hat
1: sich zumindest, glaube ich, nicht ganz komplett verwandelt oder sowas. Oder nicht so, wie er es wollte. Ja. Hm.
0: Genau, und dann äh, bekommt eben Harry 45 Punkte für die Moral und äh, 25 Punkte gehen an Fleur, äh, Fleur de la Cour für Teilnahme oder so.
1: Ja, dafür, dass sie diesen Kopfblasenzauber richtig gemacht hat. Aber das war es dann halt auch irgendwie leider schon. Ja.
0: ja, und Harry und Cedric sind jetzt auf Platz 1, ne? Auf dem geteilten ersten Platz. Und Fleur de Lacour ist auf jeden Fall im äh, Harry Potter Fanclub jetzt angelangt. Absolut. Und das ist ja auch eine gute Sache. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass für die nächste Aufgabe vielleicht Fleur Harry hilft. Also dass sich das jetzt einfach fortsetzt, dass Harry keine Aufgabe alleine löst und dann trotzdem im Finale dann sich mit irgendjemandem bettelt. Und äh, vielleicht hilft er ja in der nächsten Aufgabe dann ähm, unserem Viktor Krumm. Und äh, die haben dann auch noch eine besondere Bindung zueinander und ja, also ich, ich weiß nicht, was dieses Turnier ist. Also das <lacht> Ja. Das, was soll da man dazu sagen? Das
1: Turnier ist halt auch irgendwie nicht das Aufregendste am Buch, ne? Also das ist halt,
0: ich finde das. Ja, doch, also ich fand das gut? eigentlich jetzt ganz ziemlich spannend. Also diese, diese Aufgabe und auch diese Drachenaufgabe, das finde ich schon eigentlich einen guten Aspekt, mhm. ähm, weil der Rest vom Buch, der ist ja auch wieder so ein bisschen in der Schwebe, man weiß ja nicht so, was der eigentliche Plot ist, nachdem, ja, nachdem ähm, in den ersten Kapiteln eben Voldy angedeutet wurde, dass er jetzt wieder eine größere Rolle spielt, hat man so ein bisschen Leerlauf, ne, also man weiß jetzt, okay, hier ist ein Rätsel, was mit äh, Mr. Crouch los ist, Rita Kim Korn ist natürlich auch unterhaltsam, aber ist ja auch nur so neben im Schauplatz, ne? Also das ist ja jetzt nicht die, die richtige Story, sondern das ist einfach nur so, ja, das ist halt, es gibt die Story von dem Trimagischen Turnier, dann was ist mit Mr. Crouch los, was ist mit Voldemort los und dann gibt es halt auch noch so ein bisschen Rita Kimkorn für die Zwischenkapitel, damit das da nicht abflacht, die Spannung.
1: Mhm. Ja, 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 ja. Aber, ähm... Also,
0: ja, hm? so richtig greifbar ist ja noch nicht die Story des Kapitels. Es geht halt jetzt mehr so in so ein Teenie-Buch auch, oder? Ja. ja. Muss man ein bisschen warten. Also wahrscheinlich ist es dann auch beim zweiten Lesen, fallen dann einem viel, viel mehr Dinge auf, die da schon so angeteased werden und wahrscheinlich dann auch das Machen oder die Machenschaften von Voldemort offenlegen. Aber ich glaube, das ist beim ersten Mal Lesen relativ unmöglich, die dann irgendwie zu durchschauen.
1: Aber ich halte mich dort höflich zurück
0: jetzt. Mach das, mach das. Was, äh, was können wir denn in, aus der Community, welche Fragen mhm. aus der Community haben uns denn erreicht über Discord oder über den instagram fragensticker mhm.
1: Martha möchte von dir wissen, findest du Harry edelmutig?
0: Edelmutig, ja, das ist doch ein schönes Wort. Ja, das finde ich ihn. Äh, es ist sehr nobel von ihm, mhm. dass er sich jetzt hier zur Aufgabe gesetzt hat, alle Leute zu retten und niemanden sterben zu lassen. Ist vielleicht auch einfach Menschenverstand, ja, hat nicht Menschenverstand, aber ja, er sieht das ja dann anscheinend genauso wie ich nicht als Aufgabe, sondern es geht hier halt um Leben und Tod und dann wäre es doch cool, wenn hier niemand stirbt heute.
1: Mhm. TR Picture schreibt, mir ist erst jetzt nach Jahren aufgefallen, wie unfähig unfair Harry doch ist, ohne Hilfe von außen. Ja, allerdings, da hat, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ist das Turnier ja auch nicht auf seine Altersklasse ausgelegt. Also wenn du schon fähig bist, dich selbst zu verwandeln, dann ist ja die Lösung des Problems viel, viel näher. Und auch das mit dem, mit dem Ei zum Beispiel wie zur Hölle soll man darauf kommen, das unter Wasser zu öffnen? Hätte ich im Leben nicht drauf gekommen.
0: Ja, ja, klar. nee also das ist natürlich schon äh, schwierig, aber ja, also eben wird ja jetzt bei dieser Aufgabe von drei, mhm. vielleicht sogar vier Leuten geholfen und Ludo Beckmann hat ja schon wieder seine Hilfe mhm. angeboten, ne? also da bin ich auch langsam interessiert daran, was denn seine Tipps so sind, weil ich wüsste das schon sehr gerne,
1: was er ihm so vorgeschlagen hätte? Ja. Weil man hält, also weiß nicht, wie das bei dir ist, aber so, man hat ihn ja auf dieser Weltmeisterschaft kennengelernt und hat halt irgendwie gedacht, ist halt auch irgendwie eine Flasche oder sowas. ne? Also netter Typ. Aber hält man den für kompetent genug, solche Tipps zu geben?
0: Ja, nicht so richtig. Mhm. Und deswegen, also vielleicht ist dann der Tipp, du findest den unter der Tribüne oder so. Aber, ich, ja, keine Ahnung. Also das ist schon ich, ich glaube, das ist vielleicht das größte Rätsel, was Ludo Beckman für Tipps äh, gegeben hätte.
1: Hm. Ja, das wäre wohl spannend. Ähm, Jennifer schreibt, ich würde gerne wissen, wie ihr das seht. Also ich finde, Harry hat das Helfer-Syndrom. Also erst helfen und dann auch bescheiden machen. Das sehe ich ein bisschen anders. Also er hat schon... Er will, glaube ich, schon alles richtig machen und will auch Leuten helfen, aber auf bescheiden machen, das impliziert ja, dass er eigentlich ganz viel Lob und Anerkennung dafür will und das auch deswegen nur macht und das, glaube ich, ist bei ihm nicht so. Ich glaube, er will wirklich helfen und hat das Gefühl, dass er das auch kann und dass er das auch tun sollte und dass er auch diese Fähigkeit dazu hat, dass das vielleicht für einen 14-Jährigen ein bisschen doll ist, aber
0: ja, also für, also gerade in diesem Kapitel ist es ja wirklich so, dass er denkt, dass es hier um Leben und Tod geht mhm. und da ist es dann echt gut eigentlich, dass er dann halt eingreift, weil man wünscht sich ja dann doch lieber jemanden, der dann bei so einer Notsituation sagt, okay, mir ist jetzt egal, ob ich hier Großpunkte absahne, es soll halt keiner sterben, mhm. also das ist dann ja schon besser als das andere, wie, wie die anderen sich eben verhalten, von daher will ich jetzt hier nicht vom Helfer-Syndrom unbedingt sprechen.
1: Mm, dazu hat Lisa was geschrieben. Und zwar, ich finde das Kapitel gut, auch wenn Harry sich wieder den Regeln widersetzt und belohnt wird, spiegelt es schon seinen Charakter wieder, dass er sich um die anderen sorgt irgendwie. Ja, das fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Dann ja, nicht auch. Dann kam ganz häufig die Frage, ob wir auch so gehandelt hätten und ob wir eben auch geglaubt hätten, dass, dass ansonsten diese Geiseln sterben. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Wobei ich nicht sagen kann, wie ich gehandelt hätte. Und dieses ganze Setting im See ist ja sehr gruselig. Dann sind da diese Wassermenschen, die man irgendwie nicht einschätzen kann, die auch irgendwie bedrohlich wirken. Und es kann natürlich sein, dass auch bei einem selbst dann der Eindruck eben entstanden wäre, dass das so ist. Und dass man dann das Gefühl gehabt hätte, dass man alle retten muss oder so. Also...
0: Also, ich glaube, ich hätte erstmal Ron hochgebracht. Und dann ist ja, Harry hat ja eh das Problem, dass er nicht aus dem Wasser kann, weil er oben keine Luft bekommt. Wenn er weiter das Ding mhm. kaut. Und dann wäre ich halt nochmal abgetaut und hätte den restlichen oder den Rest geholt. Und dann hätte ja vielleicht dann gesagt, ja, musst du nicht, keine Sorge, die überleben das. Oder eben auch nicht. Und dann, ne? Wäre das ja dann auch kein Problem gewesen.
1: Mhm. Ähm, Niffa fragt. Was haben Cedric und Fleur wohl gegen die Kälte im Wasser unternommen? Vielleicht mussten sie sie tatsächlich einfach aushalten.
0: Ja, kann sein. Denke ich. Also
1: ich wüsste jetzt nicht, außer unseren, was war das? Hutheizpilz oder so, den wir irgendwann, äh, glaube ich, im ersten Buch mal hatten oder im zweiten oder so. Erinnerst du dich? Da hast du, nee. glaube ich, gesagt, das wäre eine super Erfindung, so ein Hutheizpilz.
0: Okay, ja. Ja, nee, den, den habe ich komplett verdrängt. Ah,
1: da habe ich, glaube ich, ein ganz äh, wirklich ein ganz großartig geschopptes Bild dazu gemacht. Auch völlig falsch verstanden, wie du das meinst. Ich habe es falsch schon gemacht. Ich pack es, glaube ich, in die Story. Das war, ähm, ja, war eine gute Erfindung auf jeden Fall. Lara fragt, welcher Champion wärt ihr? Wie hättet ihr euch verhalten? Und welcher, wahrscheinlich, welchen Zauber hättet ihr benutzt? Ich finde den Kopfblasenzauber eigentlich am coolsten. Ehrlich gesagt. Okay, weil ich finde die Vorstellung Kim jetzt zu haben ganz eklig, ganz doll, 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 fies. Oh. Mm, schon.
0: Weiß ich nicht. Ich <lacht>
1: finde es schon fies.
0: Also hast du The Boys geguckt?
1: Nee, glaube nicht.
0: Okay, das ist so eine Serie. Da hat ein hier Dingsbumpsen, ähm, <lacht> der, der, der Schauspieler, der auch bei Gossip Girl Nate gespielt hat, mm. äh, der spielt da auch mit und der hat da Kim. Ist nicht für jeden die Serie, muss man auch sagen, mhm. aber da gibt es auf jeden Fall einen guten Comedy-Moment okay. mit eben diesen Kim. Mhm. Und ich glaube, für so eine Aufgabe ist, sind Kim nicht das Schlechteste und auch Flossen zu haben, mhm. weil man da ja dann auch schneller vorankommt und auch ein bisschen bisschen agiler einfach im Wasser ist. Also ich finde, da sind Victor und Harrys Ansätze schon die besten, beziehungsweise Victor und Dobbys. Ja,
1: ich glaube, ähm, ich glaube, ich hätte einfach ein Problem damit, mich selbst zu verzaubern. Und bei diesem Kopfblasenzauber ist das irgendwie etwas Zusätzliches. Aber mein Körper wird nicht verändert. Ich glaube, das ist das ich glaube, das ja. ähm, hätte ich einfach am coolsten gefunden. Also ähm, ich glaube, dass ich die, wie ähm, heißt das, zwischen den Fingern und den Zähnen? Äh, Schwimmhäute. Ja, danke schön, dass ich die Schwimmhäute nicht so schlimm gefunden hätte. Aber diese Kieben auf jeden Fall. Und auch dieser Haikopf, also das wäre nichts für mich, glaube ich. Nee. Rebecca fragt, haben die Gabrielle extra von Frankreich nach Schottland geholt? Ja, aber in der magischen Welt geht das ja auch huckizucki, würde ich sagen. Hm?
0: Ich glaube auch.
1: Sie schreibt außerdem, wie aufregend, eine Stunde lang vor einem See zu sitzen und auf die Champions zu warten. Ja, das ist wirklich die beste Aufgabe zum Zuschauen.
0: Hätte ich das schulfrei Danken mitgenommen, muss ich auch sagen.
1: Prim fragt, wieso findet das Trio kein Buch, wie man unter Wasser atmet? Haben die Zauberer nie das Bedürfnis zu tauchen oder benutzten sie Muggeltechnologie? Die können keine Muggeltechnologie nutzen, glaube ich. Also, da könnten die nee, Das schon, ist ja draußen. Also da, ja. daran haben
0: sie ja auch gedacht, mm. ob man sich das nicht äh, herzaubern könnte.
1: Ich glaube, dass es halt auch tatsächlich so ist, dass selbst wenn sie einen solchen Zauber, so diesen Kopfblasenzauber oder diesen Haifischkopfzauber gefunden hätten dass Harry das trotzdem gar nicht hinbekommen hätte, vor allem in der Kürze der Zeit. Ich glaube, ja. vermutlich, dass dieses sich selbst verzaubern, dass man damit ganz, ganz winzig kleinen Sachen anfängt, wie hier geringelte Nasenhaare oder glockte Nasenhaare oder so, das kam ja auch in dem Kapitel vor. Und dass das einfach zu groß für ihn gewesen wäre.
0: Ja, aber trotzdem ist es schon ein bisschen komisch, dass er gar nichts findet. Hm. Also nicht mal Sachen, die er nicht hätte durchführen hm. können, sondern er findet wirklich nichts. Ja. Das ist schon verwunderlich.
1: Vielleicht haben die anderen Champions die ganzen
0: Bücher aus der Bibliothek mitgenommen. Ach, Quatsch, das glaube ich auch nicht. <lacht> Nein,
1: das glaube ich auch nicht. Ähm, sie fragt außerdem, hält Harry wohl sein Versprechen, Dobby so viele Socken zu schenken?
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Meinst nicht?
0: Nee, glaube ich nicht. Das ist nicht. traurig.
1: Weil ich finde, es sei Dobby doch gegönnt. ist ein Lieber. Dobby ist ein Guter. Miriam fragt, und über den ersten Teil haben wir, hast du schon gesprochen? Wieso geht Harry immer wieder von einem Zauber aus und nicht von einer Pflanze? Da wir ja da wir ja im zweiten Teil, denke ich, gelernt haben, wozu Alraun zum Beispiel nützlich sind. Wieso fragt er Hagrid nicht nach Hilfe? Sie sind gut befreundet. Und er hat auch erkannt, dass er mehr weiß, als man denkt.
0: Ja, bei Hagrid ne, ähm, hat er ja, äh, möchte ihn ja in einer, einer guten Lage wissen. Ne? Also ich glaube, Hagrid projiziert ja momentan sehr, sehr viel auf Harry drauf. Dem würde ich jetzt auch nicht unbedingt fragen.
1: Ja, ich glaube, dass Harry dann viel zu schlechtes Gewissen hat, ne?
0: Ja, genau.
1: Weiß Moment. Mumien.
0: Mumien. Das sind die Mumiens aus, äh, ich glaube, aus Finnland. Ist der Comic.
1: Ach, ah, okay, das Bild ergibt jetzt auch Sinn. Okay.
0: Das sind diese Nilpferde. Ja,
1: okay, das finde ich süß. Ähm, Mit der kleinen Müh. Das, das, ich ich glaube, das ist schon zu lange her. Ähm, woher bekommen die Wassermenschen die Heizähne in einem See?
0: Ja. <lacht> woher kommen die denn, Nadine? Als unsere Harry Potter-Expertin. Wobei, guck mal, da ist doch auch das Schiff drin, oder? <lacht> Also wenn das Schiff es ja in diesen See schafft, dann schaffen es auch vielleicht diese Meermenschen irgendwie an Heizhände zu kommen.
1: Ja, vielleicht sind das ja auch Reisende oder so. Ja,
0: ja oder vielleicht sind die nicht nur an, äh, an Wasser gebunden, sondern können auch äh, außerhalb überleben oder keine Ahnung, vielleicht gibt es Tunnelsysteme äh, und es gibt Wege in den Ozean. Ja. Ich weiß es auch Ich denke nicht.
1: irgendwie so. <lacht> dann kommen wir zu Top und Flop.
0: Ja, schwierig, oder? Also
1: ich finde den Top relativ leicht. Das ist für mich halt Dobby, weil der einfach ganz
0: süß ist. Ja, habe ich auch dran gedacht. Und ich habe dann geschwankt zwischen Fleur und Dobby. Und ich glaube, ich nehme aber Fleur. Mhm. Weil ich finde es sehr, sehr schön, wie Fleur aufweicht mhm. und einfach auch mal eine andere Seite zeigt als die, die wir von ihr kennen und die gefällt mir ja persönlich besser. Mhm. Also diese, dass sie nicht so hart ist, ja. weil das ist ja auch bei, bei Viktor, ist ja auch diese Härte, überhaupt nicht das, was man irgendwie an ihm gut findet, sondern man findet ja bei Viktor so toll, dass er halt Neben dieser harten Seite auf dem Quidditch-Platz dann diese tollpatschige Art und Weise auf dem, auf dem Festland quasi hat. Ähm, zum Beispiel bei der Siegerehrung oder <lacht> wenn er mit Termine redet. Und das gefällt mir, dass man das jetzt bei Fleur auch so sieht.
1: Ja, ich kann mit deinem Top auf jeden Fall sehr, sehr gut leben. Ich habe keinen, ja. ich habe keinen Flop.
0: Hast du keinen Hast Flop? Du also Flop? bei mir ist es die Spielleitung, weil ich finde wirklich, nee, also wenn die, die Kinder in Lebensgefahr geschweben hätten, finde ich das schlimm. Und wenn man dann einfach auch nur den anderen Kindern sagt, dass die in Lebensgefahr schweben, finde ich das auch schlimm. Also so oder so, mhm. das war jetzt hier kein Glanzmoment. Und dann schließe ich ja durch diese Spielleitung als Flop eigentlich alle, ja, alle ein, die daran ja. Ja. Äh, teilgenommen haben. Also äh, Ludo Backman, Kakarov, Madame Maxim, Dumbledore, äh, Crouch. Genau, ne? Das sind ja alle Verantwortlichen. Ja.
1: Weißt du was? Oh. Du hast recht. Und ich schließe mich da an. Ich hatte die Hoffnung, dass du einen guten Flop hast, den ich nachvollziehen kann und auch genauso empfinde. Weil ich habe hier gesessen und habe gedacht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwie. Äh, aber jetzt vor allem auch durch die Kapitelbesprechung habe ich auch selber ja nochmal bemerkt, wenn du da als 14-, 15-Jähriger in diesem See rumschwimmst und alles ist düster und da sind so gruselige Meermenschen, die du hier, äh, Wassermenschen, die du nicht kennst und da ist so ein gruseliges Lied und dann singen die das auch nochmal und so, ist das vielleicht doch sehr beängstigend.
0: Ja, und auch Fleur de Lacour hat ja damit festgerechnet und obwohl sie an, am Festland ist, dass eben ihre Schwester jetzt einfach gestorben ist. Also, also ich ist glaube
1: das nicht. Ich glaube, dass sie sich einfach an sich Sorgen gemacht hat, weil das einfach eine gruselige Sache ist, aber ich glaube nicht, sie dass sie felsenfest davon ausgegangen ist, dass ihre Schwester jetzt stirbt, sondern nur, dass sie ja jetzt lange in dem Wasser ist und dass sie nicht genau weiß, was passiert und so, aber ich glaube nicht, dass sie das so geglaubt hat.
0: Also ich glaube, dass die äh, dass sie wirklich Angst ähm, um ihre Schwester hatte, weil die eben kurz vorm Sterben war. Also das ist, deswegen hab, war ich auch drin bekräftigt, dass Ron halt falsch liegt, weil Fleur eben, die schon relativ lange eben ähm, oberhalb der Wasseroberfläche ist, immer noch so panisch ist, weil sonst hätte doch irgendjemand gesagt, ja beruhigt dich aber doch mal, meinst du, dass die, die zu holen ihr, wir jetzt gleich hoch. Aber
1: meinst du, dass die zu ihr gesagt haben, ja dann stirbt die jetzt gleich, ist halt so.
0: Nee, dass eben niemand was zu ihr gesagt glaub, hat und die da halt so nee, groß aus ich, und dann das ist ihre, hatte keiner Bock da irgendwie mit ihr zu das reden. Das ist ihre
1: kleine Schwester, das ist ihr Stern, ich weiß es nicht. Und ich glaube, dass man da noch so oft sagen kann, du, da passiert nichts, alles gut, wir holen die doch gleich und so. Das waren dann trotzdem am Radtret, glaube ich.
0: Okay, äh, wir werden uns nicht <lacht> einig, nee, Nadine.
1: Nee. Oh, ich habe schon zu weit gesagt. Kommen wir... Zu Kapitel 27, Tatzes Rückkehr. Was
0: passiert? Tatze. Ja, Tatze ist doch äh, Sirius. Sirius wird zurückkommen. Äh, sie werden sich ja in Hogsmeade jetzt treffen. Vielleicht wird er ja sogar begnadigt. Wobei, das ist ziemlich viel für ein Kapitel. Da gehe ich mal nicht von aus. Aber vielleicht äh, kommt es ja zum, zum Treffen mit Dumbledore, Harry und äh, Sirius.
1: Hm. Fand ich gut. Die werden...
0: Sehen. Oder, oh, oder oh, vielleicht gibt es auch ein Aufeinandertreffen mit unseren fraglichen Parteien, Moody, Snape und Tatze, also Sirius. Äh, und da kommst du dann nochmal zu so einem kleinen Säbelrasseln. Hm.
1: Wir müssen abwarten, bis nächste Woche. Aber bis nächste Woche Freitag könnt ihr uns überall abonnieren, entweder da, wo ihr uns hört, oder auf Instagram. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Steady unterstützen. Da haben wir unterschiedliche Pakete eingerichtet. Ihr könnt uns außerdem gerne immer Nachrichten schreiben. Da freuen wir uns ganz doll drüber. Und falls ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr uns natürlich auch bewerten, wenn die Plattform, auf der ihr uns hört, das hergibt. Also zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Und wir hören uns in einer Woche wieder.
0: Tschüss.